0: Je suis la docteure Jeannie Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy. Dans cet épisode, je reçois de nouveau Cassandra, 20 ans, Jessica, 24 ans et Audrey Anne, 33 ans, trois femmes qui ont reçu un diagnostic de personnalité limite. À travers leurs témoignages poignants et pleins de vérité, vous entendrez des informations pertinentes au sujet de ce diagnostic trop souvent teinté de préjugés. En tant qu'experte en trouble de la personnalité limite, je me suis permise d'inclure des faits afin de vous offrir un épisode riche et complet. C'est pour cette raison que vous écoutez actuellement le deuxième volet de l'épisode. Une dernière incursion dans le cerveau d'une personne qui a un trouble de personnalité limite pour vous aider à mieux connecter avec leur cœur. Je vous souhaite un bon épisode de Dose de psy, le podcast. Dans cet épisode, nous aborderons l'humeur, l'enfance, l'adolescence, les idées suicidaires, mais également le
1: pronostic,
0: l'espoir, l'évolution et la thérapie. Je tiens à souligner qu'il sera question très brièvement d'un épisode d'agression sexuelle subi par une des participantes ainsi que de tentatives de suicide. Bien qu'aucun détail ne soit donné, je vous invite à respecter vos propres limites. Là, on va se tourner vers un sujet un petit, peu plus, un petit peu plus sombre, en fait, parce que 8 à 10 des personnes qui ont un trouble de personnalité limite vont mourir euh, suite à un geste suicidaire. Plusieurs vont vivre avec des idées suicidaires récurrentes, hein, donc vont apprendre à vivre avec cette, cette envie de mourir, euh, en fait, cette, cette envie de, d'arrêter de souffrir. Quelle place est-ce que ça prend, vous, dans votre vie, ces, ces idées suicidaires-là, ces, ces gestes suicidaires-là? Euh, personnellement...
2: Les, les idées sont toujours là. Ils sont comme jamais, ils partent jamais. Par contre, euh, si je pourrais dire, j'ai comme la chance d'avoir une phobie irrationnelle de la mort. Mmh. Euh, donc, je le sais que jamais je pourrais poser un geste pour me rendre, euh, pour, pour mourir de, de mes propres mains. Mais c'est sûr que c'est quand même assez difficile de vivre avec ces pensées-là tout le temps, surtout que c'est une phobie pour moi. Mm. Euh, fait que de penser de, de des façons, penser, mm. c'est toujours long, on dirait. Puis au moins, j'ai, je peux me rassurer, me dire que je le sais que, que c'est pas quelque chose que je peux commettre. Euh, quand j'étais plus jeune, environ euh, 14-15 ans, j'ai fait environ 3-4 tentatives. Mm. Euh, puis la plupart du temps, c'était pas comme... Comme Audrey Anne le mentionnait plus tôt, ce n'était pas parce que je voulais mourir, c'est parce que mm-hmm. j'avais vraiment besoin d'aide, puis il fallait que je montre à quel point j'avais besoin d'aide. Euh, puis ce qui est un peu triste du système de santé, c'est qu'on ne prend pas nécessairement la personne au sérieux si elle n'est pas en train de commettre des gestes irré- irréparables. Mm-hmm. Euh, fait que la plupart du temps, quand j'étais vraiment en grosse détresse psychologique, euh, je posais ces gestes-là juste pour pouvoir avoir de l'aide que j'avais besoin. Mm-hmm. Euh, Je le faisais sans jamais me rendre plus loin. Je le faisais d'une façon un peu réfléchie, dans le sens que je sais que ça, ça ne me tuera pas, mais c'est quand même assez important pour pouvoir avoir de l'aide. Mais aujourd'hui, c'est ça. Je vis vraiment toujours avec ces pensées-là, mais jamais que ces gestes-là vont être commis, euh, ça va être vraiment plus dans l'autodestruction que ça va se passer.
0: Et pour toi, Jessica? Euh, De mon côté
3: aussi, c'est très, très omniprésent comme... euh... Comme volonté, en fait. Malheureusement, j'ai, j'ai comme des tendances à ne pas avoir assez peur de la mort. Euh, on parlait de clivage un petit peu plus tôt. Euh, je, moi, c'est très. Pour moi, c'est très positif, en fait, la mort. Malheureusement. Euh, c'est, c'est, c'est un souhait que j'ai euh, éventu... ben, éventuellement. éventuellement. <rire> je ne vais pas faire peur à personne, là, mais je veux dire, c'est un, une volonté pour moi qui, qui, que je sens comme étant rationnelle. Euh, donc, pour moi, c'est correct que si un jour, j'ai plus envie de vivre, ben, que j'arrête parce que je ne vois pas l'intérêt de poursuivre. Euh, dans le passé, j'aurais eu plus peur. Euh, je, je posais des gestes, là, je m'automutilais de trois à quatre fois par jour, euh, de façon très, très intense, malheureusement. Là. J'ai déjà eu des plaies qui saignaient continuellement pendant trois jours. Euh, Puis, Au contraire, moi, c'était pas, c'est parce que je ne voulais pas d'aide. Euh, c'était mmh. ma façon de m'auto-réguler. Euh, ça a été caché euh, pendant beaucoup de temps. Jusqu'à temps qu'un jour, on ait, euh, ben, j'ai le droit au classique, euh, ça n'allait pas bien. J'ai dit, oh, je vais essayer d'en parler avec ma mère. Euh, ma mère m'a dit, tu exagères, tu n'as rien pour être malheureuse dans la vie. Puis c'est vrai que je n'avais mmh. rien pour être malheureuse dans la vie. Puis c'est là que j'ai explosé. Fait que j'ai, euh, quand j'ai débuté, moi, c'était sur ma, ma jambe. Euh, donc là, j'ai, euh, j'ai comme explosé. Je n'ai j'ai pas répondu à son message, j'ai juste envoyé une photo de ma jambe. Mmh. Euh, puis là, elle a vraiment eu peur. Là. Elle a fait comme, là, il pas okay, là, OK. Finalement, ce peut-être pas tant d'exagération euh, jusqu'à temps que ça monte. Euh, ben là, je manquais de place sur mes jambes, ça montait sur les bras et tout. Euh, Désolée pour les émotions.
0: Mais non, c'est correct. <rire>
1: mm.
0: Prends ton temps.
3: Mais c'est ça. Pour moi, c'est. Malheureusement, j'idéalise beaucoup la mort. C'est très. Mm. C'est ça. Mais je fais beaucoup d'efforts là, pour. comme euh... ça fait... je, fais... ben, je vais bientôt, au mois d'août, en fait, je vais fêter ma première année sans m'être euh, auto utilisé au couteau. Bon, il y, y a eu autre chose entre-temps, là, que ce soit... Euh, c'est, j'allumais des cigarettes et je fais fume pas. Là, c'était juste pour me brûler, pour me brûler avec, pardon. Fait c'est, c'est très, très dans l'autodestruction, dans la volonté
0: de, d'avoir mal, finalement. Désolée. Non, tu pas besoin de t'excuser. <rire> mmh.
3: Mais c'est ça. Euh, j'essaie de trouver une volonté de vivre. Euh, un petit peu chaque jour, les gens qui me connaissent savent que mon chat, (rire) c'est ma raison de vivre. C'est justement, euh, j'ai voulu me créer ce besoin-là. J'ai voulu me créer euh, une situation dans laquelle quelque chose ou quelqu'un allait dépendant de de moi pour s'assurer. Puis euh, ça explique aussi. euh, (rire) Quand (rire) quand je je m'autobitillais beaucoup, j'avais mon chat. Puis euh, une journée, c'est comme accroché sur mon bras. Il s'est mis à me serrer vraiment fort puis à, lé- à chez mes plaies qui étaient guéris. Puis mmh. là, ça explique, bon, il n'y a personne qui va le voir, mais j'ai mon chat, ici, à l'endroit où il s'est accroché. Mmh. <rire> fait que c'est ça qui m'a un petit peu aidé à-, à passer au travail. Mais
0: c'est sûr que c'est pas, c'est pas simple, c'est pas évident. Puis, on essaie de vivre avec. <rire> ah oui, et c'est, vraiment, c'est vraiment touchant de, de t'entendre. Puis, c'est ça, les gens ne le verront pas depuis le début de... De l'entrevue, ton chat est sur toi, puis on voit comment euh, comment il y, y a une présence apaisante pour toi. <rire> je, j'imagine que c'est sur ça que tu travailles en thérapie, hein, te trouver une raison pour pour vivre qui est plus à l'intérieur de toi que, qu'à l'extérieur.
3: Oui, exact. C'est la raison pour laquelle euh, euh, je continue à. Ben si s'il y a des fois où ça va mieux, je continue d'avoir mon psychologue une fois par semaine. Mm-hmm. Euh, chaque semaine, parce que justement, ça peut tellement fluctuer que même si ça va bien, ben, le jour avant le rendez-vous, ça peut aller très mal. Mm-hmm. Puis euh, c'est ça aussi, on s'est aussi beaucoup penché euh, présentement, j'essaie d'avoir un enfant. Mm-hmm. Euh, on s'est beaucoup penché sur les raisons de ça. T'sais, est-ce que mm-hmm. je veux un enfant pour les bonnes raisons? Est-ce que c'est juste que je me cherche une raison de vie, finalement? Mm-hmm.
0: Puis euh, c'est ça, on, on s'accroche à la vie un petit peu par petit peu. <rire>
3: oui.
0: Oh. Merci pour euh, ton authenticité à nommer ça. Et toi, Audrey-Anne, quelle place ça prend dans, dans ta vie, euh,
1: ces, ces suicidaires-là? Um, ben, J'en avais quand même beaucoup. Euh, le, plus, um, le plus difficile, où est-ce que j'ai pu passer à l'acte, ou en tout cas euh, euh, aller jusqu'à en parler, jusqu'à appeler, euh, jusqu'à appeler pour demander de l'aide, Euh, Donc, euh, prévention-suicide, pour moi, euh, c'est super important parce que justement, je ne veux plus passer à -hmm. l'acte. C'est juste que j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'expliquer ce qui se passe. Euh, Je dirais que le le plus sensible pour moi, c'est quand un moment vient puis je questionne sur où est ma place. d'arriver à certains moments où euh, euh, j'étais pas chez moi ou j'étais chez moi nulle part euh, donc c'était le lieu où que je loue moi-même c'est pas chez moi c'est chez l'autre c'est, je, je sais que je suis pas propriétaire mais ça reste que c'est chez moi mm-hmm. je paye pour être là Je ne vient pas dire que je ne suis pas chez nous là. <rire> donc euh, c'est des moments très difficiles pour moi euh, où est-ce que justement là, ça, ça peut engendrer euh, d'être, d'être, de venir dans un état tellement intense que euh, sans passer à l'acte les idées sont là mm-hmm. ou est-ce que je vais comme être mentalement mindée à essayer de trouver genre bon ben comment je vais faire ça sans passer à l'acte mais ça reste que c'est souffrant
0: ah oui. non c'est clair là, parce que c'est comme toujours un bruit de fond hein, d'avoir ces idées là à l'intérieur d'apprendre à vivre avec des idées qui nous qui qui sont aussi noires c'est c'est gros, là, là euh, pour les gens qui nous écoutent qui n'ont pas un trou de personnalité limite. Là, si on s'imagine ça, c'est, euh, c'est vraiment très intense. Puis, tu sais, en fait, d'un, d'un côté, on ne veut jamais banaliser, hein, que ce soit les comportements d'automutilation, les tentatives de suicide, même si on voit bien, dans certains cas, que l'intention n'était pas de, de, de mourir, mais effectivement de témoigner d'une, d'une détresse, qui est, d'une souffrance qui est tellement vive, tellement euh, douloureuse. Euh, puis, d'un autre côté... Les proches, euh, on on les informe de ne pas non plus tout chambouler à à chaque manifestation parasuicidaire ou suicidaire euh, pour ne pas amener un renforcement. hein, Parce que ce qu'on veut, c'est que la personne réussisse à avoir de l'aide et à avoir l'attention des gens qui qui l'aiment d'une façon qui est saine et non en se faisant constamment du mal. Donc, si comme entourage on est épuisé et qu'on va vers l'autre seulement quand l'autre fait une menace suicidaire. Mais l'autre personne va toujours être obligée de faire ce genre de manifestation-là, alors qu'elle mérite de recevoir de l'aide d'une autre façon, d'une façon plus, plus douce, plus saine pour elle. Donc, euh, donc c'est, c'est ça hein, le gros apprentissage pour une personne qui a un trouble de personnalité limite, c'est d'apprendre à dire « j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi ». J'ai besoin qu'on soit ensemble, j'ai besoin de ton soutien sans que j'ai besoin de me faire du mal.
1: Mm. Oui, c'est ça. vrai. Puis euh, de mon côté aussi, euh, ben, là, ça, j'ai, j'ai mon premier chat depuis euh, presque un an et euh, je me suis rendu compte quand, ben, à partir du moment où est que ça s'est adapté entre, entre les deux. Mm. Euh, ben en fait, mes idées se pas mal disparu au complet mmh. parce que justement, elle est là. Donc, euh, au niveau médical, euh, j'ai réussi à la faire reconnaître comme étant mon animal euh, de, de soutien affectif, mmh. ce, qui est, ce qui est le cas. Euh, puis ça, c'est quelque chose qui, selon moi, devrait être reconnu beaucoup plus. Euh, donc, euh, la zothérapie, c'est tellement important puis il devrait avoir beaucoup, beaucoup d'aide à ce niveau-là. Donc, c'est pas parce que tu n'es pas aveugle que tu n'as pas nécessairement besoin d'un soutien... Euh, autres. Mm-hmm. Donc, euh, des subventions ou quoi que ce soit, là, pour euh, quelqu'un qui, 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 qui souffre ou quoi que ce soit, ça reste que ça peut être tout aussi simple que d'avoir, je ne sais pas moi, pas une animalerie, mais d'avoir euh, un service de zoothérapie qui peut venir à domicile. Mm-hmm. Euh, euh, c'est quelque chose qui peut être euh, vraiment valorisant et qui peut vraiment aider. Absolument, oui, c'est ça.
0: J'ai, j'ai aussi beaucoup de patients qui, qui ont trouvé une personnalité limite que la présence de l'animal dans leur vie, ça a été un, un moment marquant, un tournant, là, euh, tout à fait. Donc, ça a vraiment une importance euh, parce que l'animal, lui, euh, il ne peut pas partir. Hein? ben c'est sûr qu'un jour, il, il, va, il va décéder, là. On, ils ne sont pas éternels, là, nos animaux, là. On peut se raconter des histoires, mais ils ne peuvent pas prendre la porte et décider de partir parce qu'on les a contrariés. Donc, il y a quelque chose de très rassurant dans la présence animale aussi de par... Euh, cette, euh, ce lien-là de dépendance qu'on, qu'on entretient euh, avec, avec les lui. animaux,
1: euh, les animaux ressentent aussi ce qu'on peut ressentir donc euh, mm-hmm. moi, quand je ne vais pas bien, elle le sait elle vient, euh, vient vers moi euh, des fois, elle me fait des massages au bedon, puis c'est comme ah, ça a poigné le bon spot non, <rire> c'est vrai que... euh, et c'est, ça reste aussi, exemple, le chien à ma mère, euh, elle déteste quand quelqu'un pleure mm. <rire> elle, vient, elle vient nous voir et <rire> mm. euh, elle, elle, elle ressemble beaucoup, donc... Euh, mais il faut dire aussi que ce pas tous les animaux qui peuvent être un excellent soutien. Oui, euh, je cool. veux dire, ça fait trois hamsters que j'ai, puis euh, je pense que c'est vraiment comme le contact qu'on peut avoir, comme le prendre dans nos bras, flatter mmh. longtemps et tout ça, là. C'est le genre d'animal qui peut... Tu sais, ça peut aller, mettons, le lapin, le furet, euh, peut-être même mmh. un oiseau, euh, style perroquet, euh, perruche, là, Je ne sais pas si <rire> c'est possible, en tout cas. c'est euh, qui peut vraiment avoir un contact... Euh, et de, de, assez, assez prolongée, disons.
0: Mm-hmm. Oui, effectivement. Donc, soit pouvoir justement avoir un, un contact qui est physique avec l'animal, mais aussi juste le fait de s'occuper de l'animal, pour certaines personnes, ça va être suffisant. Donc, je, je vous amène sur l'humeur, en fait, parce que l'humeur des personnes qui ont un trouble de personnalité limite est dite dysphorique, hein, donc généralement assez basse. Euh, donc, il y a comme un peu l'humeur normale, il y a l'humeur dépressive qui est, qui est très bas, et finalement, l'humeur comme dysphorique est un peu entre les deux. Donc, c'est comme si vous vous teniez toujours un petit peu en bas de l'humeur normale, avec évidemment des fluctuations de très grands moments de high et de très grands moments de down. Euh, et ce qui, les, ce qui distingue du trouble bipolaire, c'est la durée là, de ces montagnes russes-là. Donc, on parle pas de euh, « je suis euphorique pendant euh, trois semaines ». C'est pas ça. C'est comme une journée, une heure, une minute. Euh, puis, je suis très, très, très triste ou très, très, très en colère pendant une heure, une journée et tout ça. Euh, mais il y a aussi un élément qui accompagne cette humeur-là pour beaucoup de personnes qui ont un trouble de personnalité limite, c'est le sentiment chronique de vide. Et là, ça, c'est tellement difficile à décrire, <rire> mais je vais quand même vous demander d'essayer de mettre des mots sur ce sentiment-là qui est vraiment difficile à imaginer pour quelqu'un qui n'a pas de trouble de personnalité limite.
2: Personnellement, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus parce que je ne crois pas vivre avec ce sentiment ah. de vide-là.
1: Mm-hmm.
2: Euh, mais en fait, si je vis avec, je ne sais pas si je vais avec parce que si je vais avec il est tellement là depuis longtemps que je le ressens plus, mm-hmm. On un peu un peu comme les idées suicidaires qui sont tellement toujours là que je le sens plus. Mm-hmm. Euh, fait personnellement, je sais que je sais que je l'ai en fait, je sais que je l'ai, mais je le je le remarque pas. Mm-hmm. Puis. Je, mais je sais qu'à plusieurs moments dans ma vie, j'ai essayé de combler ce vide-là en faisant beaucoup d'actions autodestructives mmh. pour essayer de trouver un peu, ça revient un peu comme à la raison de vivre. Tu as comme un vide, puis tu ne sais pas comment le combler. Et, puis c'est d'embarquer dans des relations euh, rapidement, puis euh, d'acheter quelque chose impulsivement parce qu'on se sent pas bien, puis on veut com- combler ce vide-là puis le remplir avec mmh. la bonne humeur. Puis finalement, fait, on, on dirait que... Comme tu as dit, un va vraiment avec l'autre. Là, toutes les, toutes les, les mots swings vont un peu être en lien avec ce sentiment
0: de vide-là.
3: Mm-hmm.
0: Toi, Jessica, comment est-ce que tu mettrais des mots sur le sentiment de vide? La meilleure façon que j'ai trouvée de mettre des mots euh,
3: sur le sentiment de vide, c'est vraiment de décrire ça comme des nuances de ok. J'ai l'impression que je vis toujours en nuances de c'est correct. Euh, mm. Tu sais, quelque chose, puis j'ai l'impression que ça me prend quelque chose de c'est qu'il va m'allumer pour déclencher une émotion qui va être excessivement intense. Euh, alors que tout le reste, pour moi, ça va être « bon, ben, OK, euh, OK. Mmh. » C'est toujours c'est comme des, des nuances de neutre, finalement, même si neutre n'a pas vraiment de nuances. J'ai okay. euh, l'impression que le vide peut s'expliquer comme ça. Mmh. Euh, euh, c'est ça, mais autant, par contre, je peux me sentir justement vide. Euh, je vais aller dans la rue, je vais voir un beau chien. Ben là, je peux être « hey, pendant comme trois heures, je suis comme « hey, le chien était beau, mmh. puis il m'a regardé, fait que sûrement, c'est moi qu'il m'aime. <rire> » <rire> fait que c'est ça, j'ai, j'ai, j'ai souvent ce, c'est, ce genre de ah, « aïe-là en voyant des animaux », c'est vraiment… Mm. c'est un peu ce qui est arrivé, on, on parlait de mon chat un petit peu plus tôt, là. mon chat, c'est, c'est vraiment… j'ai l'impression qu'il m'a choisi en fait, quand je suis allée le voir. Mm. Puis ce que j'ai c'est que mon chat, en fait, il était adopté euh, quand je suis allée le voir, puis il a été abandonné ensuite. Puis moi, quand je suis allée visiter, euh, le chat est venu s'asseoir sur moi. Mmh. Euh, direct en arrivant puis il ne pesait même pas le livre il, il était vraiment, il était tout mini euh, fait c'est vraiment je pense que ça part de là un petit peu mon, mon amour pour les animaux, de me dire ah, ben, il, il m'a vu donc il m'aime mais ouais. sinon, euh, c'est ça j'ai... la meilleure façon que j'ai pour expliquer ce, cette neutralité là, c'est vraiment de vivre en nuance de, de rien finalement
0: <rire> ouais, comme si la vie était beige puis que ça prenait vraiment une couleur extrêmement vive pour que tu réussisses à la percevoir
3: oui, exact. sert à rien que cette couleur-là soit vive aux yeux de quelqu'un d'autre.
0: Mm-hmm. C'est okay. pour
3: avoir un chien, je ne peux pas m'en remettre pendant trois heures, mais quelqu'un qui voit un beau chien va s'en remettre des minutes après. <rire> mm.
0: Et toi, audrey est-ce que tu le ressens, ce vide-là? Oui,
1: ouais. malheureusement. Mm. Euh, mais je pense que euh, pour la plupart, je pense que ça va être lié euh, avec la difficulté de s'identifier comme personne, à trouver sa place dans le monde Euh, donc par exemple euh, un peu plus tôt on parlait des emplois euh, qu'on avait de la misère à les maintenir, ce qui est mon cas Euh, je ne sais toujours pas qui je suis Euh, souvent on va s'identifier justement avec un métier mais euh, je ne peux pas dire qui je suis
0: euh, moi, j'avais déjà entendu une patiente nommer que pour elle, le sentiment de vide, c'était un peu comme euh, être toujours en train de constamment tomber dans elle, comme s'il y avait un trou à l'intérieur d'elle dans lequel elle était toujours en train de tomber, un peu comme Alice là, qui tombe dans un trou sans fin. Là. Euh, donc, c'était pour moi une image extrêmement marquante de ce que c'était euh, le sentiment chronique de vide.
1: Ça vient aussi avec, le je sais, peut-être le prochain point d'ailleurs, mais avec le à cause du vide, on essaie de se remplir le plus possible et c'est là où est-ce que justement il peut avoir, euh, on peut développer des, des, des manies qui vont être nocives. Ouais, donc, euh, euh, je sais que dans, la, dans le terme de consommation, d'intensité et tout ça, on aime beaucoup l'alcool, euh, mm-hmm. l'anorexie, la boulimie, euh, en tout cas, mm-hmm. et tout ça, mais il euh, euh, y a aussi l'hyperphagie aussi, donc c'est, de, c'est par la nourriture. Ouais. Ça en fait partie, malheureusement. Donc, quand on dit on mange nos émotions, mais ça en fait partie.
0: Mm-hmm. Effectivement. Donc, pour combler ce, ce, ce vide-là, les personnes qui ont un trouble de personnalité limite vont avoir tendance à soit consommer, se faire du mal, euh, acheter beaucoup compulsivement euh, et aussi manger de façon euh, compulsive. Donc, euh, tous des, des comportements qui peuvent aider un petit peu à ressentir quelque chose alors que finalement, euh, elles ne ressentent rien. Euh, en général dans la vie. Discutons maintenant un peu des causes du trouble de personnalité limite. Donc, Il y a une part importante de génétique, mais aussi de facteurs environnementaux comme des abus, de la négligence, des séparations précoces et du rejet répétitif dans les relations avec les figures d'attachement. Est-ce que vous vous reconnaissez, vous, dans ces facteurs explicatifs-là? Donc, on, voit, on a entendu tantôt Cassandra parler de, de son frère qui avait le, 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 aussi le diagnostic de trouble de personnalité limite. Donc, on va voir ça dans les familles. Euh, si un parent a un trouble de personnalité limite, ça augmente là, de quatre fois euh, la probabilité pour l'enfant d'avoir ce diagnostic-là. Euh, donc, euh, est-ce, que, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces, dans ces causes-là, Cassandra?
2: Oui, absolument. En fait, euh, ma mère a un trouble de personnalité limite aussi. Euh, On n'a pas été très chanceux dans la famille, mais le TPL, en fait, c'est vraiment des des mécanismes de défense qu'on développe. Euh, Ce n'est pas nécessairement euh, au niveau du cerveau, tu se l'es, mais c'est pas comme euh, la bipolarité qui vraiment euh, c'est chimique dans ton cerveau. Mm-hmm. Euh, puis quand tu grandis avec euh, une mère, une figure maternelle qui a, qui a un TPL, qui est pas nécessairement au courant, ma mère n'était pas du tout au courant, c'était quoi un TPL, mm-hmm. euh, jusqu'à temps euh, qu'on aille nos diagnostics, puis finalement, euh, moi je fais des capsules éducatives sur mon Instagram personnel, puis ma mère s'est mise à les lire, puis elle a dit qu'elle se reconnaissait tellement là-dedans, puis que c'est moi, j'ai vraiment grandi dans cet environnement-là, ma mère qui, qui overreactait pas mal tout le temps à tout ce qu'on allait faire. Puis, même chose, ben, mon frère aussi il a grandi là-dedans. Fait qu'inévitablement, les deux, on, on, on a pris les mêmes mécanismes de défense mmh. que ma mère. C'est sûr que ça va se manifester différemment, mais c'est quand même là. Puis, euh, j'ai aussi eu plusieurs facteurs comme un peu l'abandon de mon père et, et tout. En même temps, ça a vraiment fait en sorte que mon, mon trouble de la personnalité limite s'est développé. Oui,
0: parce qu'effectivement, c'est ça ce, que, ce qui est transmis génétiquement, C'est le tempérament euh, impulsif, c'est le tempérament réactif, hein, c'est la sensibilité. Donc, si en plus d'avoir euh, ces traits-là de tempérament, on vit dans un environnement qui est soit instable ou que euh, le parent est, est très imprévisible parce qu'une personne qui a un trouble de personnalité limite est par définition, un peu imprévisible. Là. Donc, pour l'enfant, de jamais savoir comment le parent va réagir euh, avec ce tempérament-là, ça, ça crée un mélange qui est explosif euh, ou bien un environnement aussi qui est très invalidant. Donc, si on est très sensible, très réactif et qu'on on réagit à un stimuli et que notre environnement nous dit, bien, voyons donc, euh, tu ne devrais pas réagir à ça puis, ou qu'on est complètement ignoré, on va avoir tendance à réagir plus fort, puis plus fort, puis plus fort. Hein. Moi, ce que je dis toujours, c'est si votre enfant crie pour se faire entendre, c'est que quelque part, quand il a parlé un petit peu moins fort, vous ne l'avez pas écouté ou vous ne l'avez pas entendu. En tout cas, comme lui avait besoin d'être entendu, finalement.
2: Exact. Ben, c'est ça. Ma mère, ça lui a pris du temps. C'est vraiment aujourd'hui qu'elle se rend compte de tout ce qu'elle faisait dans le passé. Puis, euh, tu es vraiment très consciente. Puis, à s'en veut, je ne veux pas. Mmh. Euh, mais, tu sais, elle était vraiment prise, elle ne savait pas du tout c'était quoi, le trouble de la personnalité limite, puis elle était prête avec deux enfants très jeunes, donc, euh, mm. elle n'avait pas nécessairement les ressources non plus, là, c'était une femme immigrante euh, au Canada mm. avec un mon père euh, qui était euh, quand même, euh, qui était narcissique, en fait, qui, mm. qui, qui a des troubles de, de la personnalité également, euh, donc, c'est tous ces facteurs-là, en fait, qui ont vraiment fait en sorte que ce trouble-là s'est développé euh, chez moi, puis chez mon frère, puis euh, avec ma mère aussi.
0: Oui, donc, toi, tu vraiment comme le, par- le portrait un peu euh, typique, là, qu'on dit, euh, tu sais, que, euh, comme clairement, tout se dessinait pour que tu développes un trouble de personnalité limite, là. Mm-hmm. Mais
2: comme j'ai dit, les troubles de santé mentale sont beaucoup présents. Là. Euh, mm. J'ai mon père qui a été diagnostiqué bipolaire aussi, mm. ma mère qui a son TPL, puis dans ma famille, j'ai de la schizophrénie, fait que j'étais, j'étais vraiment dû. On, on dirait comme pour avoir un, un mm. trouble, mais heureusement, j'ai mon diagnostic quand même assez jeune, là, fait que je vais être capable de déconstruire ces mécanismes-là que je me suis créé depuis mm. très longtemps.
0: En tout cas, l'air bien parti, mais, euh, mais tous les cheminements, en fait, tous les, tous les, toutes les histoires ne sont pas aussi claires, en fait. Hein? C'est pas tout le monde que quand on regarde dans le passé, c'est aussi clair que toi, là. Euh, toi, c'était un petit peu difficile de passer à côté pour le psychiatre là, de, 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 de ton histoire de vie puis de où est-ce que ça amenait. Toi, Jessica, est-ce que c'est aussi clair que Cassandra si on regarde euh, par en arrière? Pas du tout, non. <coughs> euh, euh, non, de mon
3: côté, c'était assez mystérieux, en fait. Euh, j'ai l'impression que ça a plus été euh, à force de développer des craintes euh, mon milieu familial était relativement stable mes parents sont ensemble encore euh, c'est ça il y a juste du côté de ma mère euh, ma mère a vécu beaucoup d'abus dans sa jeunesse j'ai l'impression que de le savoir quand moi j'étais jeune ça, m- ça m'amenait la crainte de vivre les mêmes choses ah ouais puis ouais, j'ai aussi eu le euh, enfin fait, euh, on avait un 810 là, quand j'étais plus jeune un 810 qui tenait une interdiction de, de contact là, par la cour euh, avec les parents de ma mère.
0: Oh, OK, quand même. Hein? Oui, puis euh,
3: bon, pour des abus euh, envers ma mère surtout, mais bon, il y a eu des tentatives en, envers moi et mon frère quand on était très oh. jeunes, mais je n'ai pas eu conscience de ça. Donc, pour moi, c'était pas... Euh, mais j'ai l'impression que de, de savoir puis de toujours me faire avertir de, tu sais, si jamais tu vois euh, bon, euh, bon, le, le, le grand-père ou la grand-mère en public, bien, il faut que tu appelles la police si la personne veut oh, te parler. Hmm. Fait que, ça n'a pas été comme direct, t'sais, ça n'a pas été dans mon pattern familial, mais <coughs> euh, je veux dire du côté de ma mère, là, mais c'est vraiment j'ai l'impression que c'est plus la crainte qui arrive quelque chose qui m'a amené à développer une défense qui était euh, qui n'était peut-être pas appropriée vu qu'il ne se passait rien, mais c'est ça, c'est, j'ai, j'ai pas le pattern aussi clair que celui de, de Cassandra.
0: Mais il reste que c'est quand même un trauma là, d'être toujours en train, de, d'avoir peur, d'être abusé, d'être enlevé, d'être agressé. Euh, maintenant, le DSM-5 le reconnaît d'ailleurs hein, comme un potentiel le trauma autant que de l'avoir vécu. Puis il y a de plus en plus d'études aussi qui démontrent euh, la transmission intergénérationnelle, en fait, euh, génétique là, des traumas où est-ce que sans même le savoir, euh, on, par exemple, une personne qui va avoir vécu de l'inceste ou des abus sexuels fréquents euh, va transmettre la mutation génétique à trois générations suivantes, quand même. Hein? Donc, on voit aussi que les, les traumas d'abandon peuvent être, peuvent être transmis génétiquement. Euh, donc, ce n'est c'est pas, c'est pas seulement l'avoir vécu, là, mais parfois, il y, a, il y a quelque part dans, dans notre cerveau comme une trace euh, de, des traumas que nos parents, nos grands-parents vont avoir euh, vécu.
3: Oui. Puis, malheureusement, c'est ça, comme j'ai mentionné plus tôt, j'essaie d'avoir un enfant. C'est une de mes plus grandes peurs, c'est de transmettre ça à mon enfant. c'est Que mon enfant soit obligé de, de, de vivre avec un, un trouble de personnalité limite, c'est ce qui m'inquiète le plus. Mmh. On dirait que <rire> j'essaie de comme, me réguler personnellement pour essayer que ben, quand ça va fonctionner, ben, que j'aille le moins de... de bon, c'est vraiment rien fondé, là, de fondé, mais de me dire si je vais bien pendant que le bébé se développe, ben, il y peut-être moins de chances qu'il soit là, qu'il développe un, un trouble de personnalité en vieillissant. Mais bon, ça ne jamais, mais c'est quand même une grande crainte qui m'a bien qui, qui m'a posé la question, est-ce que je veux vraiment prendre la chance de, de, d'avoir un enfant qui va qui aborder va le problème finalement?
0: Oui, mais ben bon, en même temps, ce n'est pas une transmission directe, hein? tu pourrais avoir un enfant qui n'a pas du tout de trouble de, de personnalité limite, ou euh, en tout cas, toi, tu es consciente de ton trouble, tu es consciente aussi de, du besoin d'aller chercher de l'aide. De, de, donc... Euh, tu peux lui fournir un environnement qui va être protecteur et qui ne, n'activera pas, même s'il y a cette vulnérabilité génétique-là. Euh, ça ne veut pas dire que ça va se manifester. Là.
3: Non, exactement. Puis euh, c'est pour ça aussi, euh, bon, la thérapie coûte quand même une, une petite fortune, mais je pense quand même que c'est nécessaire si je veux euh, bien, être outillée moi-même, mais être aussi aussi pour ne pas, euh, comme sûr, protéger mon enfant, pour ne pas mm. le laisser se développer seulement aussi. Euh, je pense mm. que j'ai besoin de, de cette aide-là là, pour. Euh... Mm. C'est ça, pour mieux développer euh, ma vie
0: et celle de mon enfant aussi. Et toi, Audrey-Anne, quand, quand tu écoutes les histoires de vie des, des deux autres, est-ce que tu te reconnais dans, là-dedans?
1: Euh, différemment, disons. Euh, je, j'étais un bébé sensible à la base. Ah. Euh, donc, euh, j'avais déjà un tempérament euh, euh, qui, pouvait être, qui pouvait développer le, le, le trouble. Il euh, faut dire aussi que je suis TDA aussi. Mm. Donc, j'ai le, le trouble de déficit d'attention. Euh, ça, c'est génétique, pour vrai. Mm. <rire> Mes deux frères, ma mère, ça vient de là. Et euh, je viens aussi d'un milieu où est ce que n'était pas facile, facile. Euh, des fois, on avait de la misère justement à avoir de la nourriture sur la table. Mm. Euh, dans ma première année de vie, euh, mon père, euh, on était à Alma, donc au lac Saint-Jean, et euh, mon père devait venir travailler euh, à Montréal toute la semaine, donc je le voyais juste la fin de semaine. Euh, peut-être que c'est une, une chose qui m'a marqué. Euh, et il euh, faut dire aussi que j'ai deux frères, donc un plus vieux et un plus jeune. Et euh, été rendue à trois ans quand le plus jeune est né. Il semblerait que mm. c'est un âge qui est le plus difficile à essayer d'avoir un autre enfant, <rire> de ce que j'ai su. Mm. Donc, j'étais en plein dans le, le, la portion de l'évolution de l'enfant où l'acceptation d'un autre est le plus difficile. Et donc, je ne l'ai pas pris. Donc, mm. c'est, c'est, j'ai comme perdu ma place auprès mm. de mon frère, qui était super protecteur, mon grand frère. Euh, évidemment, ma mère qui s'en occupait plus aussi. Euh, donc, euh, je, je l'ai très mal pris. <rire> ouais. Mais c'est probablement que
0: pour toi, trois ans, qui était probablement avec un tempérament sensible, réactif, de perdre de ta place, c'était pas une petite chose là pour le cerveau d'un enfant de trois ans. Comment est-ce qu'on interprète que on perd notre place, mais on interprète qu'on n'est pas assez ou que y, que l'autre personne est mieux ou, Bref, tu sais, on ne pourra jamais savoir, mais. Il y a probablement quelque chose dans l'interprétation de cette situation-là qui a été faite avec les yeux d'un, d'un bambin de 3 ans qui, euh, qui essayait juste de, de mettre des explications sur ce qui se passait. Là. Puis justement, il existe en fait des études qui mettent en lumière des manifestations du trouble de personnalité limite dès l'enfance, euh, même si on ne peut pas poser vraiment de diagnostic là, avant 18 ans, ou en tout cas, on essaie d'être le plus prudent possible. Euh, bon, audrey vient de parler justement du genre d'enfant qu'elle était. Vous, euh, Cassandra et Jessica, quel genre d'enfant vous étiez, quel genre d'ado vous étiez? Est-ce que, euh, est-ce que vous pensez que, qu'il y avait déjà des, euh, des, des signes précurseurs?
2: Euh, enfant, je dirais non. C'est vraiment plus une manifestation de moi aussi, mon TDAH. Mmh. Euh, mais mon frère en avait un également. Donc, euh, mes parents... Puis lui, ça c'était vraiment plus intense. fait que mes parents étaient un peu focussés vers lui. Puis moi, j'étais juste comme de bonne humeur tout le temps, puis vraiment, vraiment hyperactive. Euh, mais finalement, comme plus vers l'adolescence, là, euh, c'est là que ça allait vraiment moins bien. Euh, J'avais perdu mes amis en secondaire 1, je suis déménagée, euh, je me suis fait d'autres amis, euh, j'ai dû redéménager encore. euh, Puis euh, ça a vraiment été euh, été difficile. Puis là, j'ai eu ma première relation avec le le garçon qui était très, très, très très impulsif, très manipulateur. Euh, Puis, un peu, tu sais, j'étais à un stade où c'est là que je forgeais un peu ma personnalité. Mm-hmm. Euh, puis, j'étais juste entourée de ce garçon-là pendant tellement longtemps que, oui, euh, c'était, c'était un garçon qui frappait dans les murs euh, puis qui, qui criait après sa mère puis qui respectait pas ses parents. puis euh, J'ai un peu suivi son exemple parce que je trouvais ça tellement cool. Enfin, pas cool, nécessairement, mais tu sais, j'étais tellement en amour puis je voulais tellement l'impressionner, on dirait, puis que, que je faisais comme ces actes-là. Puis je me suis chicanée beaucoup, beaucoup de fois avec ma famille, mes parents. Euh, je faisais beaucoup de gestes. Euh, tu j'avais consommé de la drogue à, à un jeune âge euh, juste parce que j'étais entourée de tout ça euh, avec ce copain-là. Euh, puis c'est... c'est ce garçon-là qui me laissait, qui revenait quasiment mm. euh, chaque semaine, qui, qui partait voir ailleurs, qui revenait, qui s'excusait, euh, qui m'accrochait tellement euh, qu'il me faisait des menaces de suicide si je quittais. Ah, puis, tu sais, j'étais à un stade où c'est là vraiment que je forgeais mon, ma personne, puis euh, on dirait que ça a peut-être été encore plus un élément déclencheur euh, de mon trouble de personnalité limite. C'est à ce moment-là qu'on t- dirait que tout a vraiment été chamboulé. Mmh. Puis euh, je trouve ça bien d'attendre à 18 ans avant d'avoir le diagnostic, mais en même temps, euh, si j'avais su plus tôt, après cette relation-là, il y a tellement de choses que je n'aurais pas fait, euh, des mmh. choses vraiment destructrices, euh, de gens que j'ai blessés, mmh. euh, que je n'aurais pas fait si j'avais eu mon diagnostic avant, si j'avais eu l'aide avant. Euh, comme j'ai mentionné plutôt ma deuxième relation, que c'est moi qui était rendue toxique, c'est moi qui, qui était vraiment, qui, qui vraiment instable, puis je n'avais pas eu le temps de, de me rebâtir un peu après ce, ce premier chum-là. Fait je dirais peut-être que ça a vraiment été euh, à mon adolescence que tout euh, a fait en sorte que mon TPL se développait, puis que ça paraissait...
3: Mm. Et toi, Jessica? Euh, c'est une bonne question. <rire> euh, je, je sais pas trop, en fait. Euh, mm. Le moment où j'ai senti qu'il y avait vraiment... Un... Tu sais, que je commençais à prendre un chemin différent de tout le monde, ça a été pas mal à l'entrée au secondaire. Mm. Euh, quand les gens ont commencé à, ben, à sortir, à faire des parties, à faire du tout, moi, je n'étais vraiment pas dans cette vibe-là. Moi, je suis très, très, très 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 matante comme personne. <rire> fait que je <j'ai... rire> Je n'étais pas du genre à vouloir consommer juste pour me dire on est jeune et on découvre l'alcool. Je, je sentais que j'étais, j'étais comme peut-être plus encline à développer des dépendances parce que j'ai, j'ai toujours été très, très, très intense dans ce que j'aimais. Euh, donc, c'est, c'est toutes des choses que je n'ai pas voulu essayer. Donc, j'ai l'impression que c'est là que j'étais... J'avais juste toujours trop peur finalement d'essayer des, des choses. C'est là que je me suis vraiment éloignée. Puis que tous les mécanismes de défense se sont, comme, un après l'autre, se sont enclenchés. Puis euh, c'est ça, mais sinon... euh...
0: Je ne sais pas trop. <rire> OK. Ben, ben, ça se peut aussi que, qu'il n'y en avait pas ou que peut-être que ce n'est pas quelque chose qui a été discuté non plus, euh, ces manifestations-là. Donc, parlons de, de thérapie maintenant, qui est quand même très importante dans euh, le développement, ben, dans le, l'évolution du trouble de personnalité limite. Combien d'intervenants vous avez eu avant de trouver le bon intervenant? Est-ce que ça a été difficile pour vous de trouver un psychologue avec lequel euh, ça se passait bien? Puis... Selon vous, c'est quoi la caractérist- les caractéristiques d'un psychologue euh, qui serait un bon psychologue pour quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite? Donc, je vous lance euh, un peu toutes ces questions-là en, en rafale. Là. Je ne peux
2: tellement pas me prononcer là-dessus parce que, comme j'ai dit, ça fait deux ans que je suis un peu perdue dans le système mmh. de santé. Euh, mais, tu sais, quand j'étais plus jeune, là, quand ça allait vraiment pas bien, j'ai été hospitalisée en psychiatrie, puis j'ai vraiment vu des gens. Puis... Euh, même si j'avais pas nécessairement aimé être en psychiatrie, parce que c'est très, très encadré, puis je pouvais pas avoir accès au contact extérieur, mm-hmm. quand, je, m'en, quand je, je prends du recul, je me rends compte à quel point ça avait vraiment été bénéfique pour moi, puis c'était vraiment, vraiment... Euh, tu sais, j'étais bien, j'étais bien encadrée, puis j'ai vraiment beaucoup parlé à plusieurs intervenants, puis les activités que je faisais dans ma chambre d'hôpital, ben, ça m'a vraiment beaucoup aidé à, à travailler sur moi-même. Euh, mais c'est sûr que depuis, je pense que c'est à 16 ans, la dernière fois que j'ai vu un psychologue, puis là, je suis rendue à 20 ans. Euh, oh. J'ai vu un psychiatre à mon diagnostic, euh, mais c'était pas un psychiatre que j'allais voir après. J'étais okay. aux urgences euh, euh, pour une autre raison. Là. J'avais fait, euh, en fait, j'avais un trouble alimentaire, puis euh, oh. ça allait pas bien physiquement. J'avais comme, j'avais peur de, de manquer de quoi que ce soit. Finalement, ils, se sont, ils m'ont fait voir un psychiatre, c'est là que j'ai eu mon diagnostic. Puis, comme j'ai dit, j'ai un peu été laissée à moi-même par la suite. Puis, oui. j'ai essayé de contacter des psychologues, mais j'ai... c'est sûr qu'au privé, je n'ai vraiment pas les moyens de... de pouvoir en voir. fait que j'attends encore. J'ai fait un groupe euh, sur la personnalité et ses composantes en pensant que ça allait être un « shortcut » pour voir un psy par la suite. Mais je recommence euh, au bout de la file. fait que, euh... C'est ça. Malheureusement, je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Je sais que ce que j'aimerais d'un psychologue, parce que j'ai essayé de voir au privé une personne, puis ça n'avait pas du tout fonctionné pour moi, parce que la personne, la la psychologue, euh, m'avait comme un peu laissé juste parler, puis euh, elle ne m'a pas posé de questions directement. Elle m'a vraiment juste laissé compter toute ma vie, puis là... euh, je me disais que j'étais vraiment trop perdue là-dedans, qu'il y avait trop d'émotions qui remontaient, puis que j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui allait essayer de cerner euh, précisément, puis vraiment, tu sais, un psy qui sait c'est quoi un trouble de la personnalité limite, puis euh, j'ai aussi entendu parler qu'il y avait des psys qui étaient un peu réticents à avoir des des patients qui ont un trouble de la personnalité limite, justement à cause des émotions intenses, puis de la dévalorisation dévalorisation et... euh,
0: mais il y a le risque aussi là, le risque suicidaire exact. à gérer là mm-hmm.
2: c'est ça fait que c'est pour ça que c'est encore difficile pour moi de trouver un psy parce que moi aussi je me dis je suis réticente parce que je ne sais pas si ce psy là c'est nécessairement c'est quoi le trouble de la personnalité limite fait que je cherche encore puis j'attends dans la liste oh
0: là là et eh, c'est décourageant quand on t'écoute mmh, un comme peu. ça donc <rire> d'enfant t'es sur la liste pour le au CLSC j'imagine exact oui. ok Aïe, aïe, aïe. Parce que oui, c'est vrai que c'est, c'est, c'est dispendu la thérapie hein, au privé. Exact. puis On le sait que pour un trou de personnalité limite, là, il faut s'attacher, euh, à la, dans le sens d'attacher sa tuque, là, pour, Exact. Il euh, euh, faut en... trouver
2: le bon, mais avant de trouver le bon, bien, on fait beaucoup de rencontres avec des gens, puis c'est un peu de l'argent qu'on perd. On ouais. sent que c'est de l'argent. Tu sais, c'est des psys qui ne vont pas nécessairement nous aider. Là. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'attends au prix, au, au
0: public. Oui. Oui, parce que c'est plusieurs années de thérapie hein, qu'il faut faire pour euh, aller mieux. Là. Donc, c'est, ouais. c'est beaucoup de sous, effectivement, malheureusement. Et Toi, Jessica, ton expérience avec les intervenants?
3: Oui, euh, moi, ça a commencé, j'avais 17-18 ans, à peu près, quand, euh, quand mes problèmes d'automutilisation sont devenus plus grands. Euh, j'avais toujours pas mon psychiatre. Euh, donc, mon médecin de famille m'avait référé à une psychologue. Euh, ça s'est vraiment mal passé. Mm. <rire> C'est là, bon, tu sais, tantôt on parlait de tout noir ou tout blanc, mais en gros, c'est une psychologue qui m'appelait toujours par le mauvais nom. Oh. Des... <rire> des gens partagent, tu sais, c'est merci pour l'effort, mais moins 10 pour le résultat, tu sais, c'était, c'était pas... Euh, bon, je, mon, mon nom c'est Jessica, elle m'appelait Mélanie tout le temps, je suis comme il n'y a pas, il n'y a aucune ressemblance, tu sais, c'était pas... Ah, euh, oh, ok. <rire> Fait que, tu sais, c'est, c'est, je l'ai vu peut-être comme quatre ou cinq fois en me disant que bon, c'est pas si pire que ça, mais finalement non. Là, je suis comme à de, de, de ce que c'est la détresse que j'essaie de, d'exprimer et tout. Mmh. Puis euh, bon, <rire> on parlait du noir ou blanc, là, ça m'a juste donné l'image que pour moi, une psychologue féminine, c'était pas possible. Mmh. Parce que comme, j'ai l'impression qu'elle pense à autre chose, puis c'est ça, ça n'a pas bien passé. Euh, ensuite, j'ai eu mon psychiatre qui est masculin. Euh, ça a été difficile au début. Comme, il y a... <rire> j'avais l'impression qu'il n'y avait comme aucune euh, comme technique d'approche, ce qui n'était pas assez délicat pour moi, peut-être, euh, pour finalement réaliser que... Puis après, il y en a parlé aussi, là, que c'était juste qu'il voulait me brasser pour justement un petit peu shaker ce qui se passait en dedans de moi là, pour mieux comprendre. Mm. Euh, puis c'est là que j'ai réalisé que j'allais peut-être avoir plus de facilité à parler avec un homme. Euh, j'avais aussi la crainte en ayant... Euh, en prenant une chance en fait avec une psychologue euh, féminine euh, j'avais la fameuse crainte de tomber en amour avec le psy souvent c'est quelque chose qu'on entend donc euh, d'avoir un, un petit peu tu sais, de ben, c'est ça là, ce, 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 ce désir tu sais, de se rapprocher de dire ben l'autre me comprend fait que, tu sais, de développer quelque chose qui était un, pas mal malsain finalement euh, donc c'est ça j'ai commencé à chercher des psychologues masculins euh, là, j'ai eu droit à toutes les excuses de rejet mmh. <rire> okay, qu'on peut avoir en cherchant un, un psy. Euh, c'est ça, là, au public, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Fait que je suis allé au privé. Euh, c'est ça, là, ça n'a vraiment pas été évident. J'ai droit à, Je ne traite pas des cas comme les tiens. <rire> okay, c'était un peu raide comme approche. Ouais. Euh, donc, il était juste sans réponse. Fait que c'était juste comme je le prends très personnel de me dire ben c'est comme je prends tous mes efforts pour t'annoncer que, 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 que j'ai besoin d'aide, que je suis un trou de la personnalité limite, puis tu ne prends même pas la peine de me répondre. Mmh. Donc, il y, y a eu comme, ça, tout, tout c'est, c'est, euh, ce sentiment comme de, de rejet là, de dire il n'y a personne qui veut de moi, même si euh, j'ai enfin comme la force de, de demander de l'aide. Mmh. Puis finalement, c'est euh, un psychologue du public euh, qui pratique au privé une fois par semaine. Euh, qui connaît mon psychiatre, finalement, c'est. Mmh. Puis, c'est mon psychiatre m'a dit, euh, je pense que telle, telle personne pourrait être très bien pour toi. Euh, au début, ben, monétairement, c'est sûr que c'est ultra difficile. Euh, c'est vraiment pas... Euh, là, on euh, j'aime, pas ça, j'aime pas dire ça comme ça, mais disons, on a un petit peu la chance d'être en pandémie. Donc, une semaine sur deux, moi, je travaille à la maison. Euh, fait que je chauffe là-dessus sur le gaz. Oh. Euh, je travaille en ville, fait que, ça me coûte un bon 60$ de gaz par semaine. Euh, je chance aussi que les tarifs de mon psychologue ne soient pas si élevés que ça comparé à d'autres. Euh, donc il y a un, un tarif de 100$ là, ce qui est quand même très bien comparé à ce que j'ai déjà vu euh, fait que ça, ça m'aide beaucoup là, à pouvoir euh, à pouvoir faire ça aussi j'ai aussi des sacrifices à faire là, pour pouvoir me payer ça mais c'est quand même un investissement je pense qui, c'est qui en vaut la peine mais c'est ça au début ça n'a pas été facile euh, oui. mais c'est toujours pas facile là, même après, après trois ans là, euh, j'ai l'impression que comme chaque rendez-vous est un, une nouvelle occasion pour moi de c'est de me dire qu'il pourrait me rejeter, fait que c'est sûr mmh. que j'essaie de, c'est comme je dois refaire le lien, Puis c'est vraiment pour pas qu'on passe aux premières minutes de la séance que je fais juste pas parler parce que je suis comme, je sais pas sais je sais pas par où commencer, je, suis comme, je fais juste rien dire parce que je me dis ben, peut-être que finalement il s'en fout, mais c'est ça. Au début ça a été comme ça, au début aussi ce qui m'a aidé en fait à créer un, un lien avec, euh, avec ce psychologue là, ça a été vraiment de transposer mon psychiatre dessus. Okay. Euh, ce qui était... Ce qui était pas vraiment sain, mais je me disais, ah, mais, il y a, ah ben, tel aspect, euh, ça peut être aussi stupide que qu'ils ben, ont la, la même texture de cheveux, par exemple, de me dire, ah, OK, ben, à, à cause de ça, peut-être qu'il y a les mêmes compétences que mon psychiatre, c'est en que ça n'a aucun gain d'avoir les, les, <rire> la texture des cheveux, là, mais ça, c'est vraiment ça qui m'a aidé à, à développer mmh. quelque chose, en fait, à, à réussir à, à m'abandonner un petit peu,
0: parce qu'effectivement, c'est vrai que euh, des fois, je vais recevoir des courriels de personnes qui ont un trouble de personnalité limite qui vont m'écrire comme, écoute, euh, ça ne me dérange pas le temps que ça va prendre sur ta liste d'attente, mais ça fait tellement de psychologues qui me disent non parce qu'ils ne prennent pas les, les dossiers de trouble de personnalité limite. Euh, je sais que c'est, euh, que c'est un obstacle supplémentaire, déjà qu'à la base, il y a une pénurie, mais en plus de ça, euh, c'est... Euh... C'est plus difficile là, avec ce diagnostic-là de, de trouver de l'aide. Déjà
3: qu'on a peur de l'abandon, c'est... Eh oui, <rire> on, est, mais... on est mal
0: placé pour avoir de la difficulté à, à euh, trouver. Je sais, je comprends, je comprends vraiment. Puis effectivement, tu dis, bon, t'es, chaque rencontre, il faut me rattacher. Hein, puis euh, effectivement, moi, je, je vais aussi l'observer chez certains patients où est-ce que les premières minutes, c'est, c'est, on voit que la, la relation est. C'est comme si c'est ça, c'était au début, puis qu'on. Euh, soit que la personne va être justement très détachée ou soit qu'elle va être très dans le « on parle de tout et de rien » pour euh, un peu briser le malaise du début, puis quand on, on voit que le temps arrête, soit qu'ils vont arrêter eux-mêmes euh, la thérapie, bon, mais là, je pense que c'est fini, hein! Euh, <rire> ou bien, euh, je vais voir que dès que je dis bon, mais tu vas voir bientôt qu'on s'arrête, tu comme il va y avoir une réaction, euh, je le sens aussi quand, euh, quand j'annonce mes vacances, ou, euh, ou là, étant donné que je suis très présente sur dose de psy, mes patientes euh, ont tous, euh, ben, celles que, surtout celles qui ont un trou de personnalité limite, euh, tu sais, vas-tu continuer à pratiquer? Est-ce que tu, sais, tu vas-tu rester psychologue? Est-ce que tu vas euh, prendre une pause, tu penses? Donc, il y a comme cette, cette peur-là, là, que, ça se, que ça se termine, que, que je vais entendre de leur part. Et toi, Audrey-Anne, au niveau de la recherche d'aide, comment, comment ça s'est passé? Ben, à partir du moment où est-ce que j'ai
1: su... Euh... Puis j'ai commencé mes démarches justement pour euh, ma santé mentale. Euh, j'avais fait l'appel avant même euh, de voir un, 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 un psychiatre pour avoir un diagnostic. Euh, simplement pour pouvoir parler. C'était euh, accueil première ligne. Euh, donc, euh, c'était de me mettre sur la liste d'attente. Puis, euh, ce qui est arrivé, c'est que euh, je crois que j'ai vu le psychiatre avant ma première rencontre. Et donc, euh, j'ai... Mais tu sais, j'avais pas comme le papier de diagnostic. Fait que ça, ça a été long mm. avant de l'avoir. Ça a pris plusieurs mois, presque un an. Euh, j'ai vu le ticket en janvier, puis j'ai eu le diagnostic en octobre. <rire> um, mais c'est ça, j'ai quand même eu... Euh, euh, j'ai eu quand même des psychologues avant, euh, lors des premiers épisodes, sans savoir que nécessairement c'était euh, TPL. Mm. Um, mais euh, c'est ça, le premier psychologue qui m'a suivi, en fait, c'était euh, euh, suite à ma première tentative. Euh, je ne me suis pas fait mal et tout ça, mais j'ai, j'ai, ça a été ma première tentative justement là, où est-ce que, euh, j'ai menacé justement là, les vies parce que ça n'allait pas bien. Um, mais c'était parce que justement, là, j'avais décliné beaucoup à cause de, 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 de à cause du viol. Mm. Donc, euh, ça, c'était peut-être deux ans après, deux ou trois ans après. Donc, euh, ça avait décliné beaucoup. Euh, c'était rendu que même, euh, euh, même dans mes films préférés, j'ai, j'avais réellement la nausée de voir des gens heureux. Là. Mm. Donc, ça euh, fait c'est, 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 c'est mal, ça fait vraiment mal. Donc, euh, j'avais décidé de consulter. En fait, j'... le lendemain de cet épisode-là, euh, euh, ma mère a réussi à me prendre à part et dire dit, hey, tu veux qu'on aille à l'hôpital? T'sais, c'est vraiment important. je suis allée, on voulait juste me donner des médicaments. Je fais comme, euh, non. Mm. <rire> j'avais déjà un problème de poids et là, on me dit, euh, ben, on va te donner des médicaments, puis euh, le risque, c'est que tu prennes du poids. Aussi. Ben, oui mais j'ai peut-être juste besoin de parler aussi. Fait que euh, j'ai pris la décision de ne pas y aller avec la facilité. Euh, donc, euh, si j'en ai besoin des médicaments, ben, on m'en donnera, mais à ce moment-là, j'ai peut-être juste besoin de parler. Donc, euh, euh, j'avais déjà... Euh, euh, donc, j'avais peut-être euh, 19-20 ans hein, à cette euh, premier épisode-là. Mm-hmm. Donc, euh, j'ai réussi à consulter. Euh, c'est grâce à elle, justement, là, que j'ai réussi à décortiquer cet événement-là parce que, encore là, c'était toujours pas clair que, en fait, j'avais été manipulée, que ci, que ça. Mm-hmm. Et euh, c'est euh, encore deux, trois ans plus tard que j'ai su qu'en fait, euh, cette manipulation-là, en fait, euh, Faisait partie des types de viols. Donc, <rire> mais déjà d'avoir été capable de mentionner comme non, je, je savais en dedans de moi que ce pas normal, mais mm. en tout cas. Euh, mais c'était, c'était juste sporadique euh, dans ma vie. C'est pas. Euh, comme ce pas sur le TPL, c'était, c'était différent. Donc, je pense que ceux qui m'ont aidé le plus, en fait, ce ne sont pas des psychologues, mais ce sont des intervenants au niveau euh, de tra- des travailleurs sociaux. Mm-hmm. Euh, donc, pour moi, qui sont euh, euh, des gens beaucoup plus, euh, comment je pourrais dire, plus proches de, 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 de la vie qu'on peut vivre, justement, là, avec les difficultés, euh, euh, c'est... c'est en tout cas, ce, ce que j'ai pu connaître, c'est peut-être ceux justement qui ne sont pas nécessairement dans, dans les gros bureaux, sont dans les CLSC, qui sont plus proches des gens, qui vont avoir beaucoup de difficultés, puis qui sont, ils ont beaucoup de compréhension. Il y a beaucoup de, de chaleur humaine qui émane d'eux autres. Je, je, je pas, <rire> ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de psychologue comme ça, mais c'est peut-être euh, plus facile de s'ouvrir. Puis je me suis dit, ben... De toute façon, si on voit que le besoin est plus euh, profond, ben, eux aussi peuvent faire des des références peut-être pour un psychologue ou un psychiatre si le besoin en est. Donc euh, C'était aussi le premier contact avec avec une thérapie selon ce que je vais avoir de besoin et bien sûr au public, donc gratuitement. Pour moi, c'était quand même important parce que j'étais déjà euh, euh, en difficulté financière et tout ça, donc... euh,
0: Pour moi, la gratuité est quand même importante, parce que sinon, je n'aurais pas pu continuer. Donc, tu as réussi quand même à trouver des intervenants, c'est ça, qui ont pu t'aider. Puis, justement, on s'en va tranquillement vers, vers la fin de l'épisode. Je veux mentionner qu'il n'existe pas de médication pour traiter le trouble de personnalité limite. Certaines personnes vont avoir de la médication pour soulager certains symptômes, comme par exemple au niveau de l'humeur ou pour traiter un trouble qui est comorbide. Parce qu'effectivement, le trouble de personnalité limite est souvent présent en même temps qu'un autre trouble, comme les troubles alimentaires, le trouble bipolaire, le trouble déficitaire de, de l'attention avec hyperactivité donc, ou, ou d'autres. Et le trouble de personnalité, ça ne se guérit pas. Les manifestations vont diminuer en termes d'intensité au cours de la vie. La thérapie à long terme peut également amener une amélioration significative de la détresse. Certaines personnes ne présenteront plus suffisamment de critères pour avoir le diagnostic après avoir été plusieurs années en thérapie, mais vont conserver des traits et un mode de fonctionnement global du trouble de personnalité limite. Comment est-ce que vous vous sentez-vous quant à ce pronostic et à l'évolution du trouble, sachant que ce n'est pas un trouble qui se, qui se guérit?
2: Moi, je le vois vraiment plus comme c'est pas une sentence à vie si tu es capable de travailler sur, sur toi-même. Mm-hmm. Euh, le meilleur exemple que j'ai, c'est ma mère euh, qui était très, 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 euh, qui avait des, des traits vraiment présents euh, toute mon enfance, mon adolescence. Puis aujourd'hui, je la vois, je la vois aller, puis elle a tellement, tu sais, ça a tellement diminué, puis elle est tellement consciente, puis elle a tellement pris la peine de travailler sur elle-même. Mm-hmm. Euh, Que c'est vraiment beau à voir. Je me dis, je suis capable de de me rendre là aussi. Je suis capable de vraiment bien me gérer comme ça. Puis, euh, c'est pour ça que je je suis vraiment optimiste par rapport au futur. Je le sais que que ce n'est pas quelque chose qui qui va être là pour le restant de mes jours si je travaille dessus. -hmm. Euh, Puis, c'est ça. Je je commence par moi-même à le faire. Puis, euh, j'ai hâte d'aller en thérapie pour pouvoir continuer. -hmm. Mais. tu ça fait du bien de voir ma mère qui a vraiment pris conscience de ce qu'elle faisait puis qui, qui fait vraiment
0: attention puis qui a vraiment, vraiment une grosse évolution qui s'est faite depuis, là.
3: Ouais,
0: c'est ça, parce que tout naturellement, juste le, le vieillissement, là, f- le développement du cerveau, le vieillissement fait en sorte que, bon, l'impulsivité, la réactivité vont s'atténuer, mais en plus de ça, quand on fait du travail sur soi et euh, qu'on va chercher de l'aide, donc tout ça, ce sont des facteurs qui, euh, qui font en sorte que c'est ça, en, en vieillissant, on peut aller euh, franchement mieux, puis apprendre à gérer ces symptômes-là, euh, qui ne seront pas complètement disparus, mais qui vont être euh, plus, euh, plus faciles à vivre et moins souffrants, finalement. Et toi, Jessica, quand on parle de, de l'évolution et, euh, et du pronostic, comment, comment tu te sens
3: euh, ben, Quand j'ai su, probablement que ce n'était pas quelque chose qui pouvait se, se guérir en soi, ça m'a un petit peu obligé à, à apprendre à vivre avec, mm-hmm. de me dire, ben, il est là de toute façon, fait que, comme je ne peux rien faire d'autre que d'apprendre à vivre avec, finalement. Mais je trouve ça quand même très encourageant de voir, vraiment, euh, ben, de voir les efforts, les, euh, ben oui, les efforts, mais les, euh, les résultats. Euh, de mes efforts là, depuis que j'ai commencé la thérapie comme constante hebdomadaire depuis trois ans. Euh, je ne le réalise pas sur le coup, mais si je me prends aujourd'hui versus quand j'ai été hospitalisée, c'est comme je ne suis plus la même personne du tout. Puis de voir aussi qu'avec la pandémie, euh, je, 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 comme tout est beaucoup plus stable autour de moi, euh, je trouve ça le fun de voir que c'est possible finalement d'aller une fois que la stabilité est un, est un petit peu plus là. Mm-hmm. Euh, donc euh, avec la pandémie aussi ça, ça fait un petit peu le tri de qu'est-ce qui me rendait instable euh, tant que ça c'est qu'est-ce qui me rendait si anxieuse que ça au point d'aller euh, m'automutiler beaucoup plus euh, je trouve ça le fun de c'est vraiment de voir que c'est des problèmes qui peuvent être ciblés en temps de pandémie aussi fait que c'est euh, c'est ça, on, on a de l'espoir hein, pour le futur mm-hmm.
1: Andriane il euh, y, y a quelque chose aussi qui, qui qui m'agace un peu, c'est euh, je peux comprendre que le diagnostic ne peut pas être mis avant 18 ans. Ça, je peux, conven- je peux en convenir parce que justement, on continue toujours à se développer, surtout en jeune âge. Euh, toutefois, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Mm-hmm. Selon moi, euh, ça n'empêche pas la thérapie du tout. Puis, Je pense que les choses qui, m'auraient, qui auraient pu m'aider autrefois, euh, qui, ça a été les deux choses qui, je crois, m'ont aidé le plus dans ma thérapie et dans les, mon évolution, ça a été la validation. Mm-hmm. Donc, euh, valider que j'ai le droit d'être fâchée, de, d'avoir de la tristesse. Mm-hmm. Euh, puis de nommer les émotions, ça a l'air aussi niaiseux que n'étais ben, pas capable de nommer l'émotion que je vivais, mm-hmm. ni pourquoi est-ce que je la vivais, celle-là. Donc, je pense que la première étape, ça a été de la nommer à partir de ma, du moment où est-ce que tu capable de dire ben, « je suis déçue ». Hein, euh, je suis déçue. Pourquoi? Ben j'aurais aimé ça de voir. Mmh. Euh, c'est n'est pas de la tristesse au lieu de juste le vivre en dedans comme une grosse boule et tout ça. Puis même de mélanger les émotions, être capable de toutes les nommer ensemble pour faire comme, OK, ben c'est pour ça que je me sens comme ça. Euh, c'est peut-être quelque chose qui manque dans, 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 dans... à l'école. Euh, c'est, c'est des choses qu'on devrait apprendre au, au... En très très jeune âge. Puis c'est pour ça aussi que euh, pour Jessica qui, qui va avoir des enfants, justement, tu vas te tellement mieux outiller toi-même qu'il y a de très forte chances que justement on soit la première génération à pouvoir briser ce cycle-là parce que justement, on fait quelque chose, on est de plus en plus reconnu et on fait les suivis pour ça. Donc, euh, c'est un peu à ça que ça sert aussi aujourd'hui, le, le podcast et tout ça pour euh, briser l'isolement de tous, faire comprendre que oui, ça existe. Et qu'il euh, y a des choses qu'on peut faire pour changer ça.
0: Mmh, effectivement. Tout à fait. Et euh, donc, c'est un peu comme ton mot, ton mot de la fin, Audrey-Anne. Je vais envoyer, Je vais envoyer le, le mot de la fin aussi aux filles. Donc, comment est-ce que vous aimeriez terminer cet épisode-là? Puis qu'est-ce que vous aimeriez lancer comme message pour que... Qu'est-ce que les gens pourraient retenir, dans le fond, de tout ça? Cassandra? Euh, j'ai pas mal
2: déjà tout dit, là. vraiment, que c'est mm-hmm. pas une sentence à vie, puis qu'il y a des choses à faire, même si c'est décourageant euh, d'attendre. Je perds pas espoir non plus parce que je sais que ça va tellement me faire du bien quand je vais avoir mm-hmm. l'aide que j'ai de besoin. Puis ça m'empêche pas pendant ce temps-là de travailler sur moi-même, puis de continuer de faire des, des bonnes choses pour moi. Euh, fait que pour vrai, c'est vraiment juste comme de ne pas se perdre là-dedans, puis d'aller chercher l'aide quand on en a besoin. Puis. Mm-hmm. Euh, si on a, Même si on pense qu'on va bien ou qu'on se gère mieux, c'est quand même important d'aller chercher de l'aide parce qu'il y a tellement des choses qu'on n'est pas capable de voir soi-même ou d'accéder nous-mêmes que um, d'aller vraiment chercher de l'aide psychologique, ça aide énormément.
3: Mm-hmm.
2: Um, fait que C'est vraiment ça, de ne pas, euh, pas perdre espoir. Là. C'est un peu euh, cliché, qui est tel, mm-hmm. mais c'est vraiment de pas perdre espoir parce que ce n'est pas une sentence à vie. Puis Il euh, y a des façons de s'en tirer puis il y a des façons de vraiment... Euh, travailler sur soi, puis de, de, d'avoir une belle vie, même mmh. si on vit avec le trouble de la personnalité limite. T'sais, c'est sûr que c'est, c'est difficile, parce qu'une personnalité, c'est quand même tout ce qu'on est, mmh. et Puis d'avoir un trouble de la personnalité, c'est vraiment difficile, là. mais il y a tellement de gens qui vivent avec ça, puis... Euh, que, qui se gèrent. C'est sûr que c'est difficile, qu'il y a des moments plus fragiles, mais il y a jamais, tu sais, il y a jamais un moment que qu'on
0: devrait se décourager. Hum, effectivement. puis euh, euh, Moi, j'ai eu tellement vu de, de patients euh, évoluer euh, dans, dans mon bureau, puis de, d'arriver justement euh, où ce qu'on voyait, là, ils cochaient tous les critères, puis, euh, puis aujourd'hui, c'est, c'est, c'est complètement autre chose. C'est des patients qui, euh, qui, qui, qui ont un travail stable, une relation stable, qui ne euh, sont plus toujours en train de de gérer ces idées suicidaires-là non plus qui se font plus de mal. Donc, il euh, y, a, y a vraiment de l'espoir, là, tout à fait. jusqu'à toi, ton, ton mot de la fin.
2: oh mais non, vas-y. Ah, c'était, même, c'était juste comme, déjà, juste là, le progrès que j'ai fait depuis mon diagnostic, mm-hmm. euh, ça paraît pas tant que ça, mais quand je regarde vraiment là, des vidéos de moi ou comme des, des écrits que j'avais fait je me rends compte à quel point il y a du progrès qui a été fait, là, puis c'est, ça n'a pas détérioré pendant les deux ans. Là. Aussitôt qu'on a notre diagnostic, c'est... c'est c'est plus facile de remonter à fond. jusqu'à
3: ton mot de la fin? Euh, ben c'est ça, c'est juste vraiment d'encourager tout le monde à aller chercher l'aide euh, dont ils ont besoin. Puis que si ça n'arrive pas tout de suite, ben, comme de ne pas perdre espoir aussi, là, ça va être accessible un jour. Puis comme Cassandra l'a mentionné, une fois que le diagnostic est donné, euh, c'est beaucoup plus facile d'identifier ses, ses faiblesses ou ses points à travailler. Puis c'est ça, il y a de l'espoir pour tout. L'automutilation euh, mm. aussi, ce n'est pas nécessairement à vie, ça peut diminuer. Il mm-hmm. euh, y a des trucs pour la diminuer. Moi, personnellement, j'ai fait tatouer toute, euh, comme toutes toutes mm. mes marques. Là, on ne le voit pas, mais j'ai le bras, euh, le bras tatoué au complet. C'est, pour moi, c'est une option. Il y en a qui ne veulent pas de tatou, puis c'est correct. Puis c'est correct de ne pas vouloir les cacher non plus. Mm-hmm. Mais euh, dans tous les cas, je pense qu'il faut s'écouter. Puis, euh, c'est ça. Là. Aujourd'hui, j'ai un emploi stable. Euh, même si je ne l'ai pas mentionné, il y a personne qui est au courant à, 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 dans mon milieu de travail, euh, je prends quand même le temps de m'écouter. Si une journée, je me sens incapable de faire quelque chose, ben, je vais prendre la journée de congé sans, sans même me sentir coupable comme j'aurais pu me sentir coupable avant de me dire, là, je prends du temps pour moi parce que ça, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Mm-hmm. C'est ça, c'est vraiment juste de, de, de s'écouter, d'identifier ses émotions comme l'a mentionné Audreyanne. De différencier les émotions. Si moi, avant, c'est, j'étais toujours en colère, j'étais toujours mmh. fâchée ou frustrée, mais il y a, y a autre chose qui cause ça, tu sais pas, nécessairement le, comme le, l'émotion primaire. Là. Oui. Pardon. Donc, c'est ça, il y a de l'espoir, on ne lâche pas.
0: Effectivement, c'est, ben on n'a pas eu le temps d'en parler parce qu'on euh, a, on a parlé beaucoup aujourd'hui, mais effectivement, hein, derrière cette colère-là, euh, qui est souvent la... La, la, l'émotion qui va être manifestée par la personne qui a trouvé une personnalité limite. En dessous de ça, il y a souvent, justement, le sentiment de rejet, euh, la, être triste, être anxieux. Hein? Donc, euh, même s'ils si, euh, ont l'air souvent euh, en colère, ces personnes-là, il reste que euh, ce qu'elles vivent, c'est souvent, euh, j'ai mal, puis j'ai de la peine, puis euh, tu m'as blessé puis ma façon de réagir, c'est, c'est d'exploser en, en colère, finalement. Là. Euh, puis tout à fait, pour, les, pour l'automutilation, tu sais, j'ai encore une fois, tu sais, j'ai des patients qui fêtent leur deuxième, troisième, quatrième, cinquième anniversaire sans, sans se faire du mal, sans, tata, sans tentative. Donc, il y a clairement là, de l'espoir. Puis, il y a, y, a y a des façons aussi de les faire effacer les, les marques. Si on sait c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on a besoin, on peut aussi apprendre à vivre avec si c'est ce qu'on veut, ce qu'on veut, a besoin. Donc, il y, y a toutes ces, ces options-là. Merci, les filles, pour votre témoignage. Vous avez été tellement ouvertes, authentiques, Je je suis certaine que ça va résonner chez beaucoup de, de personnes. Merci énormément pour votre, votre temps. Euh, c'est, c'est grandement apprécié. Je tiens à remercier chaleureusement Cassandra, Jessica et audrey Merci pour votre présence, votre transparence, votre authenticité. Merci les filles d'avoir réussi à démystifier ce trouble plein de préjugés. Merci également d'avoir donné espoir. Je tiens également à remercier mon équipe de bénévoles, Joël à la recherche, Émilie à la technique. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Dose de psy, le podcast.